0: Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui, Alexandre Leite, da CRT McLaren. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado vocês aí pelo convite, aí um prazer
1: enorme aí, fico lisonjeado aí com o convite, vamos lá, tô à disposição de vocês aí. Boa. Prazer,
2: prazer é nosso. Prazer é nosso. É isso aí. É, galera, antes de a gente começar nesse, esse bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda.
0: Boa. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buone Check o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, Bonisat, monitoramento de veículos 24 horas, Bonitech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas, BiSafe, a solução prática para prevenção de acidentes e o Bonilog, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Boni, Tecnologia que aproxima. Valeu, Boni. E aqui mais um livro: Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos de Hermes Brancaleão, editora Roncarate, pessoal. Está disponível lá no site da editora Roncarate. Entre lá, acesse, peça o seu exemplar. Fechou?
2: É isso aí. E galera, antes de começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos recadinhos iniciais. É, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no InsureCast. deixe aquele like maroto nesse vídeo e nos outros. Além desse aqui, tem vários outros vídeos. É muito importante também, compartilhar com seus amiguinhos. Estamos também no LinkedIn Instagram. É, ajude esse tipo de vídeo a chegar a mais gente, tá? É, é a área de seguros e seus ramificados unidos
0: aqui para o mundo melhor.
2: <risos> é, é um clichê, né? Mas é boa, cara.
0: Boa, boa. E pessoal, quer patrocinar a gente? Patrocine o arrobainsurecast.com.br ou procura um de nós dois aqui e a gente, a gente conversa. Certo, Japinha?
2: É isso aí, cara. Falando de grana aqui, é
0: bem-vindo. <risos> Além disso, tem as possibilidades de você apoiar a gente aí nos botõezinhos de Valeu Demais e Superchat, combinado? É isso aí.
2: Obrigado, Alexandre, por citar o nosso convite novamente. É... Conta um pouco aí da sua história, como você chegou na... Nesse ramo de seguros aqui, já tava preparado, eu quero, quero entrar ou não
1: quero. Como é que foi isso aí? Cara, foi uma coisa assim, caiu no colo. <risos> eu, em 1999, comecei a faculdade de Ciências Contábeis. E aí, no ano de 2000, através do, do CIE, né, Programa de Estágio, Fui selecionado lá para fazer parte aí de uma empresa aí multinacional no mercado de seguros aí, e de regulação de sinistro, né? Mas fui inicialmente, quando fui contratado, inicialmente comecei na área financeira. Comecei na área de controladoria né? uhum. da empresa. Estava estudando ciências contábeis e seis meses depois a pessoa falou, não, vem cá. Vem cá, você vai fazer regulação de sinistro, você leva jeito para isso, não sei o quê. E aí uma pessoa lá, um dos diretores lá me me apadrinhou lá, me apresentou essa área, eu nunca tinha lido acho que nem a polícia de seguro do meu carro antes e foi bem legal e aí começou cara, eu fiquei nessa mesma empresa aí durante 19 anos é, até 2019, né? até junho de 2019, eu entrei lá como estagiário, passei por todas as áreas aí de sinistro de propriedade é, então eu fiz área de massificados, eu passei no médio mercado depois eu passei a atuar nos últimos, já desde 2000 e aproximadamente aí, 2007, mais ou menos, aí, na área de grandes riscos, né? é, com sinistros mais vultosos, aí, e assumi uma área de coordenação nessa área, depois fui gestor durante um tempo de um, de um grupo lá que se chama Global Technical Service, hum. e saí de lá como diretor da empresa, como diretor técnico da empresa. É, em 2019, é... montei uma reguladora quando eu saí de lá, acabou não dando certo, veio a pandemia, parou todo o mercado, parou tudo, Bom, né? não conseguia contrato, voltei para o mercado para uma outra empresa de regulação também, local aqui, brasileira, é... e agora estou iniciando aí na CRT Maquilares aí, como vocês mencionaram aí. É, com o cargo de regulador executivo e assumindo a direção da empresa lá, técnica e operacional. Então esse é meu background aí na área de regulação de sinistro aí. É, é
2: isso. Tem bastante conhecimento, né? Um pouquinho. Lá. E como, <risos> um pouquinho. como foi o
0: primeiro caso que você pegou para regular? Assim, você lembra ainda? Lembro, cara, lembro. O primeiro
1: caso foi um sinistro de incêndio numa indústria de rolamentos, fabricava rolamentos ali em Santo Amaro, uhum. e eu fui lá com um do, dos coordenadores, era estagiário ainda, né, fui com uma das pessoas lá que já tinha mais experiência, me levou lá, pra mim era aquela novidade tudo, né, e aí o menino estagiário foi lá de terno e gravata, atendeu um sinistro de incêndio, <risos> chegou lá e já começou tudo, né. Na hora que pisou na folia de sapato terno, voltou com o terno tudo sujo, mas foi, cara, foi um sinistro bem interessante, não era nada absurdo assim de grande, mas é, pegou fogo num, num torno e aí acabou atingindo as adjacências ali ao redor da empresa, no prejuízo aí de média monta, em torno de 200, 300 mil reais uhum. e foi o primeiro, esse foi o primeiro trabalho, cara, o primeiro contato que eu tive com a regulação do sinistro propriamente dita aí.
0: Boa e uma coisa assim, que a gente sempre fala dos subscritores, especialmente quem está na, na cadeira da seguradora é assim, a importância da ida da campo, né, de entender um risco, de compreender como funciona e tal, como é que funciona isso na parte de análise de sinistro né? você obviamente está no sangue e, e a campo né, como regulador mas o analista da seguradora visitar, você vê que os analistas visitam visitam, acompanhar uma regulação, é importante, não é?
1: Olha, não é usual, tá? não é usual, mas de uns anos para cá, é, nessa área especificamente nos grandes riscos, os analistas, até gestores de segurador, acabam acompanhando as primeiras vistorias, né? A primeira vistoria, a primeira inspeção ali pós ocorrência, né? Para entender qual que é a magnitude do problema, né? Porque é, obviamente, a gente, os reguladores suportam os seguradores aí com bastante ah. informação, com imagens, às vezes com vídeos. Hoje em dia, a tecnologia permite, tem vários recursos para você né, apresentar aí o, 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 o que aconteceu no risco, tá? mas os sinistros mais vultosos, de grande magnitude, aí, é, os gestores e os analistas têm acompanhado. Tá? Legal. porque é muito importante para eles, né, entenderem depois, né, uma primeira inspeção eles acompanhando e depois pegarem os relatórios, às vezes relatórios mais complexos, longos, extensos de lerem, né, o cara já tem uma visão, né, do local, do que que aconteceu, quais os tipos de dano que ocorreram, então agora que você transforma aquilo num, num relatório, para ele ler, ter essa primeira visão e falar, bom, ah, isso aqui era ali, isso aqui era aqui, entendi né? obviamente vem diversos questionamentos, mas eles têm iniciado agora, tem várias seguradoras, não são todas, mas várias seguradoras têm colocado analista para acompanhar o, o regulador de sinistro, na primeira, principalmente nas primeiras inspeções.
0: É, porque eu imagino assim, para a formação daquele analista deve ser muito bom, né? Porque até para ele discutir amanhã um sinistro com a própria é, corretora ou com o próprio segurado, é, muda né, a perspectiva. É, muda a
1: perspectiva e até para ele entender na hora, né, dependendo do tipo de sinistro, é, o clausulado da pólice. Uhum. Né? Então, o que, que ele viu, o que, que ele entendeu naquele momento, né, olhando, de repente, uma quebra de máquina, o tipo de equipamento, o tipo de peça, o que, que causou aquilo, que tipo de dano que fez com que aquele né, sinistro ocorresse, e ele olhar aquilo e interpretar dentro do clausulado da pólice. Então, ajuda bastante, com certeza facilita muito o trabalho deles, mas você tocou num ponto aí, Rafael, que é fundamental, é, no meu entendimento, na minha visão. Assim, quem trabalha na lista de seguradora, se todos tivessem oportunidade de fazer, acompanhar, obviamente não é o dia a dia dele, mas acompanhar os reguladores em algumas inspeções, em diversos tipos de ocorrência, aí, é, ajudaria muito dentro da companhia seguradora uh, o desenvolvimento deles e a capacitação
2: técnica deles para isso porque muda completamente a visão é, eu con eu concordo eu acho que assim pelo menos no mínimo os mais vultuosos, assim eu acho que seria legal no nosso ramo de transporte pela pela
0: dinâmica do negócio eu não sei se Faria sentido. Mas num Olha, property, vou numa cara de que... máquina. Eu vou te falar que às vezes no transporte pedem alguns documentos que. Não, não. Eu concordo. Não
2: é? Que às vezes, exato, tipo assim, é, caramba. De quem não se, conhece se, o se negócio realmente, ali, né? Sim, é. sim. Mas eu acho que por, pelo dinamismo, de repente, isso, os, os casos mais grandes. Mas o, o Alexandre, pô, interessante, eu concordo também, na minha opinião, acho que eu acho que isso, isso enriquece bastante o nosso. Cara, não é simplesmente, talvez, a, a, a companhia, não, cara, vá, vá, ir atrás, né, e pedir, querer acompanhar junto com o perito, alguma coisa, gente, que eu acho que é importante.
0: E, e na sua tratativa com a seguradora desculpa, já tá, quando você vê que a pessoa visita, na hora que você vai explicar um caso, na hora que você entrega um relatório, alguma coisa assim, você vê que a, até a formação, a, tipo, as, as perguntas mudam, o, o entendimento muda? Cara, muda, muda, com certeza... Porque foi o que eu te falei,
1: é... até abrindo um parênteses rápido aí, vocês falaram sinistro de transporte, eu acho que é importante também. Porque transporte, é... depende do tipo de transporte, né? Mas tem sinistros, vamos pensar, às vezes é uma pólice de transporte de uma ferrovia e uma composição de trens ali, de vagões, e tombou, teve um descarrilhamento, perdeu, sei lá, grãos, óleo, enfim, uhum. contaminou cara às vezes os lugares o acesso onde ocorreu isso para o cara ter uma dimensão por quê então o sinistro de transporte quando acontece isso não é minha área mas eu tenho um pouquinho de conhecimento aí vocês devem conhecer muito mais né é, imagina uma contaminação de solo então o gasto que vai ter para aquilo o resgate do grão ali do material enfim é. né? para o cara ter um dimensionamento do que que é que tá acontecendo né pô eu vou ter que pagar tudo isso essa é a reserva técnica que está me ajudando, mas por quê? Onde está é oh. todo esse tamanho de dano aí, né? Então, é, eu acho que é importante, e aí, voltando à sua pergunta, eu acho que muda muito, muda muito exatamente né, no property, a mesma coisa do exemplo do transporte aí, pela visão. Por quê? Muitas vezes eu volto de uma vistoria onde não teve o acompanhamento do analista, por exemplo, e vou falar para ele assim, olha, é, esse tipo de, esse dano aqui, você vai ter que constituir para essa cobertura. envolveu duas coberturas: vai para cobertura básica e para cobertura aqui de honorário de perito. É... Na básica, você tem que constituir 100 milhões de reais de reserva. Pô, né? quando bate um número desse, às vezes até menos. A gente fala no início de 5, 6 milhões dentro de uma companhia seguradora, né? É muito dinheiro. É, muito dinheiro. é muita Pode grana. Dinheiro. É muita grana. E aí, quando você vai constituir isso como uma reserva técnica, a gente sabe, né? eu não, nunca trabalhei em seguradora, mas isso impacta no resultado da companhia, isso impacta na própria, na carteira, né? A própria uhum. carteira ali. No resseguro. Então, vem muita gente no resseguro, vem o ressegurador questionar não só a seguradora, mas ressegurador com seguradores, às vezes, que eu tem bem. na se questionar. Então, assim, quando o analista está em campo acompanhando as primeiras vistorias, ele tem dimensão. Por quê? Porque ele não é só a vistoria. Às vezes, ele está ali acompanhando a vistoria, ele viu o dano, né, mas ele não tem noção do quanto, como quantificar aquilo, mas aí depois que a gente fez o trabalho de campo, sentou num escritório, numa mesa com os representantes do segurado e começou a olhar a documentação contábil, registros, ativos da empresa, e aí começa a ter uma ordem de grandeza melhor daquilo, e nem sempre no primeiro contato a gente consegue trazer esses documentos, né. Mas aí você consegue trazer isso. E tem um suporte, né? dependendo do tipo de sinistro, de especialistas, aí, de uma equipe de especialistas, aí, de engenheiros que acabam dando suporte também. Mas é muito válido, porque muda, muda muito. Muda é. muito. Até para ele questionar. Até para ele questionar, porque ele está olhando ali, ele viu, você constituiu a reserva, mostrou, falou, ok, mas isso aqui não era isso? Não pode ser menos isso? Ou será que não é mais? Né? Então tem os dois questionamentos. Eu, com certeza eu compartilho como eu falei eu acho que seria, é muito válido, seria não, é muito válido que os analistas tenham oportunidade de acompanhar ao, pelo menos alguns casos é, específicos ou maiores ou menores até também, para terem né, essa, visibilidade, essa visão é, da magnitude aí de como compor a reserva, do porquê que está sendo daquele jeito, porquê que a informação veio daquele jeito. Isso eu acho
2: muito válido, cara. Eu, eu acho super válido, cara. Eu acho muito válido, porque às vezes é o que você falou, né? Às vezes o, o, quem tá regulando o analista, às vezes, é, dependendo do relatório ou não, ou interpreta talvez de uma, de uma forma que não deveria ser interpretado, mas na hora de compor uma reserva técnica, às vezes tá. Poderia entrar em uma discussão antes de abrir um, um certo valor, né? Só porque ele já tem esse conhecimento e viu. De perto que, putz, cara, talvez não fique isso, ou talvez tenha um salvado muito grande, né? Porque ainda tá em análise. Por que, que eu vou abrir uma reserva de, sei lá, 5 milhões se poderia, né, pela característica do risco, pelo tipo de. É, que, produto, a, de produto que você sabe que historicamente tem salvado. Uhum. Sabe, eu abri um. Abre um sinistrão, cara, né? e compromete todo mês, mas ah, tudo bem. vamos.
0: Abriu o coração aqui é. agora. Achei que ia tá, tá com o não, coração fala, peludo, né? percebi que falou em reserva técnica, <risos> aí ele já. Porra, não. como,
2: Gomboi, Zé fala assim, <risos> porra, mano, é foda. Mas final do mês, cara. É. É, <risos> é. amigo,
0: agora, diga uma coisa, como é que nasce um sinistro para você, né? Como é que chega o sinistro para para reguladora?
1: Era após o... Normalmente, né? o caminho aí é a comunicação ou do próprio segurado, mas geralmente é via corretor. O corretor comunica o sinistro à seguradora e a seguradora, dentro do pool de prestadores ali, de reguladores de sinistro que ela tem, ela vai nomear algum desses reguladores, algum desses prestadores. Aí uhum. chega sempre através da área de sinistro da seguradora. Entendi. É, então, sempre vem da área de sinistro ali, ela nomeia é, tem caso aí é, onde eles indicam reguladores específicos né, de mercado, principalmente nos casos grandes, então você tem aí um pool de reguladores, é uma, uma gama menor de profissionais aí ela vai... Pô, ah, para esse tipo de caso aqui, ah, o, o Alexandre é o cara indicado. Eu gosto de trabalhar com o Alexandre. Não, mas para esse outro, eu gosto de trabalhar com aquela outra empresa ali, com esse outro regulador. Ah, não, para esse aqui e aquele outro. Então, tem, tem muito disso. Isso na, na área de grandes riscos, né? Quando você fala na área de massificados, de médio mercado, aí, hoje em dia, envolve muito mais questões aí, ou de tecnologia, redução de custo, né? Porque... Sinistro, dentro da companhia, a área de sinistro é, é despesa, né? No final do dia, deixa é, comercial, quando olha, vê sinistro grande, assim, alguma coisa, reservas constituindo, final de mês, os ajustes que tem que fazer, acaba não num, num vendo com bons olhos. Então, tem muito essa questão de indicar para determinados tipos de sinistro o prestador mais adequado, o menor ou, ou custo. Ou por especialidade é, também. Ou é. por especialidade. No caso dos grandes riscos, por especialidade. É,
2: porque, É mas... muito específico. Sei lá, o Alexandre é bom, sei lá, em Químico, petroquímico, exemplo. Exatamente. Né?
0: É. é que eu imagino assim, esse negócio que você comentou: ah, o sinistro é custo. É que ele administra muitos custos, né? Na hora da regulação. É o prestador de serviço disso, o prestador de serviço aquilo, e você tem um cara ali para administrar isso tudo então, imagino que deve ser muito importante essa especialidade para determinar, pô, esse serviço aqui é realmente necessário, é devido e etc.
1: É, há esse tipo de questionamento, é, inclusive muitas vezes né, para determinado sinistro, então vamos pegar um exemplo de um incêndio em qualquer rama ou num supermercado ou numa indústria química, um incêndio a seguradora vai chamar um regulador o regulador é o a pessoa que vai se reportar à seguradora é, sobre o contrato de seguro, a relação contratual entre o segurado e a seguradora, e vai dizer para ela, fala, olha, dentro desse sinistro de incêndio, essas são, as, isso, esses danos estão cobertos, esses não estão, ou esse tipo de despesa não está coberta e essas estão, porém envolve outros profissionais, às vezes tem, ou não, nem tanto por suspeita de fraude, mas a seguradora quer saber, até para gerenciar o risco e futuramente, numa renovação de apólice, é... o que, que causou esse incêndio. Né? Então ela vai contratar um perito de incêndio, que temos alguns no mercado. Ah, daí danificou toda a estrutura predial. O prédio sumiu, o prédio sobrou lá, meia dúzia de pilar, um pouquinho de umas estruturas. Vai chamar um engenheiro civil, uma perícia civil, para fazer a, av a avaliação técnica e valoração, né? E re reportar pelo orçamento. Porque a pólice vai prever que o segurado reponha o bem na mesma condição anterior ao sinistro. Uhum. Então a gente pega esses especialistas aí, o engenheiro civil ou outro, para dar o suporte para a equipe de regulação, e, a, e o regulador de sinistro é quem vai dar a diretriz para esses profissionais, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, seja para quem for, é, do que, que ele precisa de resposta. Tá? Então, assim, olha, o prédio tem que, eu vou orientar o engenheiro, se o cara te apresentar o um orçamento para reconstruir o prédio mais moderno, com coisas que não tinha antes, você tem que apurar o que tinha antes. A pólice vai responder por isso. Ah, a metodologia de depreciação, tá entra um pouco em clausulado, né? Uhum. A metodologia de depreciação é ross Então o cara vai ter que calcular o método de ross porque é o que está definido no que que clausulado é da pólice. É um dos critérios de depreciação. O IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e ah. Perícias... Tem existe de um, inverso, método pra... um método para... É, existe uma formulação. Ah. Então, rose você acabou utilizando para máquina, rose Deck para prédio, tem o um método de linha reta, tem alguns hélio helicaires, tem alguns métodos aí de depreciação e as apólices normalmente usam rose e rose aí para prédio, maquinismo móveis e utensílios.
2: É tipo assim, sei lá, pegou fogo lá numa uma indústria lá que fabrica, sei lá, calçados lá, uma máquina lá. Ele... Mas esse valor não estaria nomeado identificado na apólice o valor dessa máquina e o sinistro vai ser pago baseado... Mas não nesse, é só a
0: máquina, é a estrutura do prédio, o prédio... Não, mas um exemplo... Do dano causado, né? Como,
2: que, como é que é essa questão da, da apreciação? Eu não entendi, tipo assim... Ele, é, sei lá, o cara... O, 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 sei lá, o prédio vale um milhão e... Por conta de é, um maltrato, sei como lá, de manutenção, é, diminui o valor? Não,
1: não. É, como funciona né o sinistro de propriedades apólices né empresariais aí ou de riscos operacionais e regra geral tá pode ter alguma que tem alguma particularidade ou não nesse, né, nessa critério nessas questões de depreciação tá via de regra as apólices prevem lá que o segurado tem direito a receber 100% da indenização ou seja o valor de reposição do bem tá. no mesmo estado em que ele se encontrava antes do sinistro tá. né com as mesmas características, etc., é... desde que ele reponha um bem num determinado período dentro da polis, Porque tem segurados acontece... Ah, pegou fogo na minha indústria. O cara não quer mais reconstruir. Parei a indústria. Não quero mais, não vou... Não quero mais essa planta. Não quero mais essa planta, vou continuar uh... em outra unidade ou não vou mais reconstruir minha empresa. O que, que a seguradora paga nesse caso? Que aí entra a questão da depreciação. O valor atual do bem. Então vamos pensar num cenário onde você tem um dano, vamos falar do prédio, a gente estava falando do prédio, tá. um dano, o prédio tem lá 30 anos, a vida útil dele estimada são 60 anos, aí dentro da fórmula A você calculou uma depreciação para ele, um valor atual de 60%. Hum.
2: Então
1: ele valia 100 mil, você vai pagar 60 mil inicialmente para o segurado, hum. e a polícia indeniza o valor atual do bem. Ela vai indenizar o valor do novo, de novo, e essa a gente chama de diferença de valor de novo, né, que é a diferença do que você apurou o valor de novo para o bem depreciado, se o segurado iniciar a reconstrução do bem dentro do período determinado na pólice. Então ele recebe 100%, desde que ele reconstrua. Se ele não reconstruir, ou se ele não, uma máquina, se ele não comprar a máquina, ou não reparar a máquina, ou não re, é, reparar o prédio, uhum. ele recebe, fica limitada a indenização ao valor atual, ao valor depreciado. Entendi. Tá? E existem situações né, onde se a depreciação for superior a 50%, então vamos pegar o exemplo desse do prédio, vamos supor que foi o inverso, foi depreciado 60% ele tem direito a receber 40% do valor que é o valor atual. É, a maioria das apólices também prevê que se ele iniciar a reconstrução, ele vai receber duas vezes o valor atual, então, ou seja ele vai receber 80% do valor total por quê? Porque a depreciação foi superior a 50%, então a apólice limita duas vezes o valor atual por quê? Né? É, às vezes o cara tem lá um prédio que está em fim de vida útil o cara tem lá um prédio de... Já peguei vários casos sinistros onde a instalação ou o equipamento, o cara tem lá um torno de 1932.
2: Uhum.
1: Você não acha o mesmo torno hoje. Para o cara colocar um torno lá de novo, aquele torno deve valer 20 mil reais, um torno novo hoje que faz as mesmas coisas com uma capacidade, obviamente, tecnológica muito superior,
2: uhum.
1: custa 200 mil. Então a seguradora está segurando 200 mil ou 20 mil? E aí entra no ponto, acho que o Rafael mencionou aí, que é a questão, acho que você falou, ah, mas você não tem lá o valor em risco declarado, né? Para prédio, para máquina, e... para estoque. Tem apólices que você tem isso separadamente, né? Tem apólices que determina lá, prédio é tanto, maquinismo é tanto, e estoque são é tanto valor. Uhum. Mas tem apólies que traz lá um valor em risco único para todo risco. Então aí entra numa série de questões de apólice, tem cláusula de rateio, se apurar o valor em risco no momento do sinistro, se por quê? Tem segurados que a gente vê aí, usualmente, o cara declara lá um valor em risco, na hora do sinistro, quando o regulador está lá no local, ele vai levantar o valor em risco, ou ele olha, cara, o cara segurou aqui, um perda o risco máximo dele junto à seguradora, um milhão. Mas aqui tem dez. Só de prédio tem três. A seguradora falou, opa, peraí, o cara pagou prêmio sobre um milhão e tá querendo que eu, né, pague um milhão para ele, assim. Então você faz o levantamento de valor em risco, aí tem o clausulado de rateio, tem toda uma fórmula ali, toda uma estrutura dentro da pólice para você calcular se é devido ele receber tudo aquilo ou se ele vai participar, uhum. né, com, como é, um, com parte da indenização aí, né.
0: Então, agora, ô, 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 Alexandre, eu imagino que a, a, a velocidade do, do aviso é importante do, da velocidade com que o aviso chega para você é, se a gente pegar esses sinistros de grandes proporções, tipo quebra de barragem é, esses sinistros que ocorreram no metrô e etc é, você, você vai ao local imediatamente ou eventualmente você tem que esperar algum trabalho dos órgãos públicos para começar o seu trabalho oh. de fato
1: isso é uma excelente pergunta, Rafael, porque é, esses sinistros maiores, esse exemplo do metrô aí, ou de barragem, é, normalmente há interdição de órgãos públicos. Né? Então, a defesa civil foi lá, ou quando envolve vida, por exemplo, o Instituto de Criminalística foi lá e ninguém entra, ninguém sai, só eles, até eles terminarem a perícia deles. Né? O regulador, ele, quando tem esse tipo de ocorrência, ele só pode depois de liberado pelos órgãos oficiais, aí, pelos órgãos públicos aí, seja Defesa Civil, Instituto de Criminalística, tem casos aí, é, Ministério do Trabalho, Ministério Público. Tá? Então, eu trabalhei em alguns casos aí, sinistros de barragem, por exemplo, onde você, eu tive acesso. O Segurado comunicou o sinistro imediatamente. Obviamente estava na mídia, tudo, mas o Segurado comunicou no dia seguinte ou no mesmo dia. Nós fomos acionados, né? a reguladora foi acionada, a gente foi, é... fez contato com o corretor, com o Segurado, para tentar agendar a vistoria. Porém, a vistoria ocorreu depois de 60 dias. Ah, então, não é, tem que esperar, é, é. Tem casa, Eu, tem
0: que e esperar. E aí, posso ir? É, posso é, ir?
1: Estou é, indo, estou indo, ó. E não pode, porque não permite. Por quê? Porque o governo está lá.
0: Uhum.
1: Ou a polícia, ou a defesa civil. E aí tem uma questão de segurança também, né? Vamos pegar o é, exemplo da barragem. É verdade. Às vezes você não consegue acessar. Por quê? Porque está instável o local. Uhum. Então, e nem sempre você, mesmo depois de acessando, você não vai no foco do negócio. Por quê? Porque ali está inseguro. Não é aquela estrutura que existia antes nem nada. Então tem todo um cuidado, né? É, colapsos de armazém, por exemplo. Cara, às vezes a gente precisa entrar para entender onde, que ponto, onde ruiu, qual o ponto de ruptura, né? o que, que aconteceu. Né? Os peritos estão investigando causa para entender, porque às vezes pode impactar em cobertura, etc. E você não consegue, tem que esperar. É, como é que fala? É, é, colocar. Ah, é, estaca, é. colocar alguma coisa assim para segurar, para sustentar aquela estrutura, uhum. né, para depois você poder acessar o local com segurança. Então, assim, uhum. é, é. alguns, não, obviamente, uhum. vai um exemplo, uma, uma hidrelétrica ah, deu uma quebra de um hidrogera de uma turbina lá. Pô, aí você pega, ligou, no dia seguinte você consegue estar tá lá. O uhum. máximo que pode acontecer num cenário desse aí, o que pode acontecer, você chegar por ser uma máquina daquele porte, né? Uma, uma turbina de grande potência aí um gerador de grande potência ela não está aberta e você não terá acesso ao ponto que você precisa investigar então às vezes você organiza a agenda ah, qual que é o cronograma de atividade ah, vamos tirar a tampa para entrar no estator ou no rotor da turbina em três dias ah, então você se programa para estar tá lá no local daqui a três dias
2: né? existe existe clientes que dificultam vocês a terem acesso Alguma coisa ou não? Isso não é de praxe, ou sei ah, lá, por de... questões... Sei lá, cara, tô viajando aqui, não, tá? Não, que eu não, não entendo, não. Né? Sei lá, de repente alguma coisa que é de top secret, assim, que ninguém poderia ver uma nova ah, tecnologia. Ah,
1: não, tem. Tem, isso tem, tem bastante.
2: para não cair em mãos de concorrência, sei tem, lá. Tem,
1: cara, mas é, normalmente, quando você tem que investigar e precisa acessar algumas informações... É, cria-se aí um acordo de fazer um termo de, de confidencialidade, né? Entre as partes aí, entre seguradora, uhum. até para fornecimento de documentos, né? Porque às vezes você está numa indústria grande aí, multinacional, o cara vai te fornecer registros oficiais contábeis da empresa, por exemplo. Uhum. Ou contratos que envolvem fornecedores que também são grandes empresas e que têm suas particularidades. Então, é, cria-se termos de confidencialidade aí para poder ter acesso a esse tipo de informação. Mas tem indústria, eu vou dar um exemplo aqui, tem uma indústria de refrigerante, uhum. e que... é. <risos> é, você não acessa. Não, não pode ter acesso à fórmula não. secreta. Não acessa, não, não ah. consegue. Você vai até a parte 1 um ali. Entendi. Quando você entra para dentro do setor produtivo, para ali não vai. Não acessa, indústria bélica, algumas também. Ah, entendi. Tem, tem bastante, sim.
0: E, Alexandre, aí nesse período né, que você falou, eu tive que ficar esperando 60 dias. O que, que você faz durante esses 60 dias? Qual que é o processo de regulação? Vou trabalhando em outras ocorrências. Ah, <risos> Mas entendi. você já
2: pode ir dando uma olhada, tipo, a por exemplo. Pô, não, aí a estudar. gente faz
1: um estudo prévio de apólice. Faz um estudo prévio de apólice. Muitas vezes até a apólice a gente antes de contatar o próprio segurado, né? Já dá uma lida prévia na pólice, mas aí estuda a pólice, vai é, aproveitando as informações que estão na mídia. aí, mídia, é isso que eu né? Pega, se você pode usar posso, isso aí. Posso usar. Obviamente, você tem que validar as informações depois, né? É
0: fake Exato, você não, news, sai, exato, é, você
1: não <risos> sai colocando no seu relatório sem depois ter a constatação, mas você vai alimentando a própria seguradora dessas informações porque tem muito, né? a seguradora está na expectativa. ali A expectativa dela, a gente sabe, na regulação, qual que é a expectativa da seguradora? De receber, ok, já vi que teve dano. Teve dano, ok, sabe a causa? Não. Vai impactar em cobertura? Sim ou não? E quanto?
0: Hum.
1: Quanto que eu tenho que constituir de reserva técnica? Perfeito. Entendeu? Então, o papel do regulador é ir lá, identificar a causa... Né? trazer isso à luz do contrato do clausulado da pólice com as análises prévia e posteriormente também para ver se está amparado ou não e aí é, apurar os prejuízos né? da melhor forma possível aí dentro do, da boa prática aí, dos critérios técnicos exigidos pelo, pela boa prática de regulação e os critérios da pólice e levar para a seguradora tá aqui ó foi isso que aconteceu
0: esse é o montante que você tem que pagar e de regra é isso parte documentacional nesse período também já dá para antecipando não sei se pede tá vou viajar aqui é, ah status da última manutenção e quais foram as últimas manutenções realizadas é, enfim não, sei lá. não dá Inspeção.
1: você pode já preparar preparar uma relação de documentos uh -huh. né? isso mesmo que vá demorar você já passa solta para ele ir providenciando até dependendo do tipo de ocorrência a gente pede alguns documentos prévios então, por exemplo, lá, ah, vou fazer uma vistoria numa indústria que perdeu parte do estoque. Uhum. Ah, me prepara para eu não ter que chegar lá. Às vezes, quando tem o que inventariar, né? Fisicamente uhum. ainda tá lá para você ver. É, para eu não chegar lá e ficar identificando só código na mão ou tirando foto. Eu falo, cara, me fornece só a sua posição de estoque do momento do sinistro. E aí a gente faz um... Você faz o
0: um inventário, então, na hora do sinistro? Faz inventário, Achava que eles que tinham que fazer, tinha que entregar. Ó. Tinha tanto e... Ficou... Tô com tanto agora. Não, obviamente o segurado faz. Uhum. Mas é, aí tem algumas aí você situações. você vai lá e confere, né? né? Você
1: vai lá e confere, exatamente. Você vai lá e faz uma amostragem. Às vezes a amostragem se é a amostragem. Ah, vou fazer uma amostragem de 30%. Uhum. Pô, os 30% bateu certinho? Legal. Ah, não tá batendo. Vamos aumentar a amostragem. E assim vai. Né? Isso quando tem... É, no caso de estoque, é remanescente físico para você contar. Claro. Quando não tem, há um incêndio, consumiu meu estoque. Aí é uma análise contábil, aí é registro contábil, o que o cara tiver. A gente faz uma. Nos últimos três, seis meses, depende do tamanho do, do, do estoque. Faz movimentação, entrada, saída, impostos, vê o que tem o que não tem, até chegar na posição para ver se bateu com o que ele está informando de perda ali. Né?
2: Olê. É, quando, como que vocês, você tra, bom, especialistas, já trabalham muito com grandes riscos, trabalham com grandes riscos, ou seja, são sinistros de grandes proporções também, né, como que funciona a, a questão entre a regulação e, sei lá, o... Cara, não sei o nome, tá? O governo, por exemplo, que tá atuando ali pra entender, vocês utilizam documentos baseados, sei lá, dos bombeiros ou do Ministério pra também fazer toda.
0: Tem uma ajuda
2: mútua ali? Ajuda é uma ajuda mútua, eles pedem ajuda pra regulação, porque tem muitos peritos bons também. Como, como funciona essa, essa troca? Ou se há essa troca, né? Cara, hoje em dia há. Hoje em dia, acho que de uns três,
1: quatro anos pra cá. A essa troca porque tem, hoje melhorou muito, tá? Principalmente na parte de incêndio, aí uhum. ou às vezes, quando tem pessoas soterradas, colapsou um silo, uhum. é, uma estrutura de predial. É, os peritos que estão no mercado eles tentam se aproximar, né? Dos bombeiros, da polícia técnica para ajudá-los, né? Uma troca de informações, né? Uhum. Uma troca de conhecimentos também, né? Então, olha, vamos ver por esse ponto, ver por aqui, mas assim, cara, a gente utiliza, as seguradoras utilizam bastante, são documentos exigidos em determinados, determinadas ocorrências. Então, no incêndio você pede a certidão de ocorrência do bombeiro e alguns locais, algumas cidades fazem também a perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Então, você pede o laudo do IC também para ver o que, qual foi a causa normalmente tem o perito da seguradora também atuando, uhum. então você vai ver se é, ou bateu a informação ou se durante o processo eles trocaram informações ou trabalharam né, não conjuntamente, mas trocaram conhecimentos, analisaram pontos de vista diferentes, chegaram a um denominador comum. Então, eu tive um caso interessante, recente, em, é, recente tem um ano mais ou menos, é recente em Santa Catarina, um incêndio de grandes proporções, onde teve uma perícia... É, de incêndio, contratada pela seguradora, e tanto o bombeiro quanto a polícia local é, se valeram muito, talvez por falta de conhecimento, era uma cidade menor, né, no interior, no oeste de Santa Catarina, se valeram muito é, da ajuda do perito da
0: seguradora. Caramba! Vai inundificar a causa dessas coisas? Exatamente. Pra, até para
1: conhecer, acompanhando ele, trocando ideias... Até o pessoal depois tirou foto bombeiro, postou né, nas legal. páginas aí, LinkedIn, mostrando. Foi um trabalho bem legal, cara. Mas hoje tem bastante, porque é difícil, né, num caso de incêndio, alguma coisa, você é, detectar qualquer problema que não vá dar amparo ao segurado. Mas a seguradora gosta muito quando tem o laudo de um órgão oficial do governo aí, porque se não... Num, de repente numa demanda judicial, até por questões, às vezes não é nem de fraude nem nada, mas por questões ah, de apuração de prejuízo, não houve concordância com o que a seguradora apurou é. mediante o que o segurado está reclamando. Numa demanda judicial vale muito mais né, o órgão, o, o laudo do, do órgão oficial ali do governo tem muito mais peso do uhum. que talvez o perito da seguradora. Então é importante, sim. E, e há bastante essa troca. Hoje em dia tem
0: bastante, cara. bom. E o tempo demora uma regulação de sinistro, assim? Pega um carro de barragem ou de incêndio, assim? Cara, é...
1: <risos> Olha, depende muito do segurado. Uhum. Né? Então pensa por que depende do segurado. Porque a velocidade da regulação depende da velocidade que o segurado vai fornecer a documentação necessária para o regulador apurar as perdas. Tem segurado, empresa, vamos alguns exemplos, né? empresas de grande porte, assim, multinacionais que têm capacidade financeira. Cara, o cara não vive do sinistro e nem está dependendo do dinheiro, às vezes, muitas vezes, da seguradora uhum. para continuar o negócio dele. Então tem não é, não é uma regra geral, mas tem segurados que o cara fala, ah, beleza, você veio aqui, você vistoriou, ok. O que, que você precisa? Ah, tais documentos. O cara vai apresentar o primeiro documento seis meses depois. E aí fica a regulação um, dois, até três anos, às vezes. Caramba! Até três anos.
0: Imagina o para no transporte isso fica aí. Fica
1: aberto na reserva. É e fica aberto a reserva. Três anos? Três Valor. anos. Três anos. <risos> Coincidentemente, ontem eu tive uma reunião com um colegas. Não, mas
2: encerra. Eles diminuem, não é possível. que diminuir, Cara. Dependendo do sinistro, tem só se tiver algum fato não novo.
1: Não, A partir do momento que comunicou o sinistro, enquanto a seguradora não enviar é, ou a notificação de encerramento, nem sei se a notificação de encerramento vale como prazo prescricional. Acho que vale. É. A partir do momento um advogado que encerra, é. começa. É, eu não sei se... É assim, Falaram, eu não sou advogado. É, então, eu também não. Não sei se a seguradora notificando o encerramento, né? por falta de documento, já começa a contar o, preso, o prazo prescricional, uhum. ou se é só quando manda, assim, olha, você não apresentou, como se fosse uma negativa, tá? Uhum. Eu não sei de que forma que funciona o prazo prescricional, eu sei que conta, em algum momento pode iniciar, e acho que é de um ano, né, que ele tem para reabrir, apresentando todas as informações solicitadas. Né?
2: Mas... Mas é incrível, né, tipo, às vezes um sinistro alto, o cara não tá tão... Preocupado em. Não, eu, eu doideira,
1: tenho. né? Pode falar, eu tenho o sinistro hoje na minha mesa, com, obviamente durante esse período, está tá com quatro anos o sinistro, três anos. É, começou com uma reserva inicial de 60 milhões de reais, um risco de engenharia, e ao longo desses três anos, obviamente não vieram todas as informações, mas a gente conseguiu, o ano passado, reduzir aí quase 40 milhões a reserva. Mas o seguradora ficou dois anos com 60 milhões de reserva e agora virou 20. Nossa.
0: Então, assim, agora tá feliz, mas... Agora, agora tá vida. feliz, é exato. E talvez
1: diminua mais a hora que é. pagar a indenização, mas pensa. Não vinha informação, não vinha documento, o sinistro tá aberto. E deve aí mais uns seis meses para encerrar. Tá na fase final, mas ainda deve uns seis meses. Mas tem sinistro? E o segurado lá uma empresa de menor porte o cara está dependendo às vezes pede já no primeira vistoria um adiantamento né por conta da indenização para a seguradora para ele poder iniciar um o começar a recuperação da empresa é. É, o cara não tem tanta capacidade financeira seis meses você termina o trabalho às vezes até menos tem regulação três meses um sinistro maior assim o cara é ágil a gente está com um sinistro a gente fala a gente mas é é, tô com um sinistro aí de 8 milhões num incêndio, no ABC, que pra, aconteceu faz dois meses, a documentação está praticamente completa.
0: Uhum. Para ah, encerrar não. o sinistro. Ah, então,
1: assim, varia muito. Varia muito, depende da, do segurado. Como eu falei, né? O segurado ele não é. Ele não tem um departamento, às vezes, muitas vezes, mesmo as empresas grandes, eles não têm um departamento de seguro uhum. dentro da empresa. Yeah. Que está de sinistro. Verdade. Ou seja, ele não está não preparado para essa situação. E aí ele vai ter que tirar alguém da operação para ficar tomando conta. Às vezes é muita informação. Uhum. Muita informação. Muito documento para colher. Pessoas para falar. E as pessoas às vezes não tem tempo ou não estão ali prontas para atender o sinistro em si. Então varia muito, cara. Varia muito. Pode demorar dois, três meses. Mas tem, já, já vi sinistro fechar com cinco anos depois.
2: é um. Olha, e pela sua experiência de anos, assim, regulação, cara, por que é que, por que tem tanto incêndio assim, cara? O que que...
0: Tem mais incêndio ou alagamento? Cara, é,
1: boa é. pergunta. Pô. Estatisticamente, hoje, não sei te responder.
2: Mas o que que se deve... Mas... Alagamento é feito da natureza é, ou foi é no lugar natureza, errado, cara. não foi? Ué, isso? Não, tem uma série de fatores, né? O lugar é... errado é foda, <risos>
1: Não, não só isso, né? Você pega alagamentos. É tem situações onde você tem lá um alagamento que tinha uma área de. Tinha, sei lá, mil casinhas residenciais. Aí o cara vem e levanta nessas mil casinhas sem prédios. Cada prédio tem, sei lá, 40 apartamentos e a infraestrutura de urbanismo de água e esgoto é. pra onde vaza tudo isso então tem alagamento em diversas situações é, acaba com a infraestrutura de urbanismo vai crescendo, ou era uma área que não tinha tanta coisa, de repente cresceu deu um boom assim uhum. alaga tudo mas uhum. tem obviamente empresas que constroem no lugar errado também <risos> com certeza, já constrói <risos> na área que já sabe que vai alagar
2: já né? aqui ó tem um terreno aqui de 1 um milhão de reais, um de 200 reais onde eu vou construir é. né? porque que esse custa 200 é, por que, é que esse custa 1 um milhão né? o,
0: o, o, tira uma dúvida você comentou né, que às vezes tem a, a, a resseguradora e tal existem casos onde você eventualmente está regulando um sinistro pela seguradora e a resseguradora também envia um regulador ou não tem, vai sempre com, por você através de você, enfim Excelente pergunta, é, faz tempo
1: que eu não pego um caso, particularmente, né, eu, Alexandre, é, que haja, eles chamam de assistente de regulação.
0: Ah, tem nome para isso? É,
1: a, por quê? A, a, a líder, uhum. né? a seguradora líder, que é quem tem o contrato ali, fala, ah, eu vou nomear o Alexandre como regulador. Tá bom. Aí vem um ressegurador e fala assim, pô, mas eu não sei quem é o Alexandre, ou ah, eu não gosto muito do trabalho do Alexandre, ele fala, eu vou nomear aqui como assistente, aí o próprio ressegurador acaba assumindo a despesa de regulação, e ele nomeia um regulador assistente, que vai acompanhar o meu trabalho, mas tem sim. Faz tempo que eu não pego, mas já peguei Rola umas treta,
0: <risos> né? Não, não, é, 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 é como é, falo colaborativo. É colaborativo, cara.
1: Uhum. É colaborativo, é bem legal, assim. Obviamente, aparece às vezes umas figuras aí que, né, o cara talvez quer mostrar serviço ou quer aparecer, mas na maioria das vezes, os casos que eu participei, posto, eu trabalhei com, eu tenho excelentes amigos que, apesar de concorrentes, são uhum. amigos, amigos uhum. mesmo. Já trabalhei junto, nunca tivemos problema.
0: Bacana.
1: É, cara, é, é mútuo. Você acaba aprendendo, porque sinistro, nenhum é igual ao outro, né? Perfeito. Todo dia você tá aprendendo, todo dia você tá estudando, todo dia tem coisa nova para ver, então não tem. Você falar ah, não, aquele sinistro é igual aquele já sei como faz. Não, não, não tem. Não tem, as empresas são diferentes, o tipo de gestão dentro de governança corporativa, às vezes dentro das empresas é diferente. O regulador, ele é um grande gestor de processo, né? Então, ele vai fazer a gestão. A seguradora, por que, que ela contrata o regulador? Ela não quer problema. Ela quer que o cara vá lá e entregue o um negócio. Ela não quer que a corretora reclame. Ela não quer que o cliente dela, afinal, segurado, reclame. Ela quer que o cara fique satisfeito, ao final uhum. Que eu fui lá. Por quê? Né? Imagina. Pô... É... Eu tive um, um tempo atrás, eu tive um curto-circuito na minha casa, pegou fogo na fiação lá.
0: Ah, dando sinistro, então, né? Dando sinistro, <risos> você viu?
1: Não, pois é. <risos> é é mesmo? Mas já mandei regulado pra seguradora <risos> também, né? A senhora aí já mandei pronto. Eu falei, ó, tá aqui, ó, só pagar, hein? Tá aqui, ó, tá aqui a, o prejuízo e, e minha nota. <risos> é, não, mas um exemplo assim, né? Pô, é... Eu tô lá com um problema. Uhum. Tem um sinistro, tem um problema. Quando eu chego lá, muitas vezes, né? Quando o regulador chega ao local, o cara tá querendo voltar a produzir na indústria, é. o cara tá querendo pôr a empresa dele ah, para andar. É. Você tem uma questão do impacto financeiro, tem a, é. pós a questão da cobertura de luxo sessenta, ah, por
0: exemplo.
1: É. Entendeu? Então, o cara tá querendo voltar a produzir, ele vai te dar aquela atenção ali naquele primeiro momento. Se você não for rápido e ágil para coletar o máximo de detalhes, depois talvez você se perca. Por quê? Porque o cara quer voltar a produzir. Uh -huh. né? Então, o papel do regulador é o quê? dá uma calmada no cara, tem a desconfiança, né o segurado muitas vezes acha que o regulador está indo lá para prejudicá-lo, ou para ser a favor só da seguradora, não, o regulador ele é isento, ele não está lá, ele está contratado pela seguradora, né? é, mas o papel dele não é levar, o papel dele é ajustar a perda corretamente, de acordo com o clausulado da pólice. E a gente, muitas vezes, o regulador ele tem que ir lá e mostrar para o segurado, quando tem algum problema de apólice, por que, que existe esse problema. E tentar fazer com que ele entenda por que, que existe aquilo. Uhum. Por que que ele contratou daquela forma? que às vezes, o segurado não entende. Ele acha que você está querendo prejudicá-lo. Uhum. Então, é, tem muito essa questão né de fazer essa gestão, administrar, gerenciar expectativas. né Dos dois lados, da seguradora do segurado, você está ali intermediando e fazendo isso e tentar evitar com que haja um desgaste, né, do cliente ali com a seguradora.
2: O, o, o Ale, é, a gente, a gente tem, tem uns episódios aí que a gente falou sobre fraude também, e, e, e na regulação, assim, você já viu, ou, ou é, ou não é o papel do regulador também, de repente, de estar tá regulando e ver, puta, que tem uma coisa muito estranha, cara. E aí, é. se são obrigados a comunicar... Sim, sim, né? a
1: gente... O papel do regulador é esse, Também né? é esse. Se houver alguma coisa, algum indício que verifique, assim, que possa né, soar aí uma possível fraude aí, uhum. é, alertar a seguradora e trazer, né, indicar que eles nomeiam um sindicante, por exemplo, um investigador aí, né? Uhum. Aí o cara vai na vizinhança, vai ver diversas outras coisas, CFTV, e vai para um lado mais... Tá. criminal da, da coisa, né?
2: O regulador não vê, ele só analisou, ele só analisou e
1: viu, analisou, puta, é. meu, não tá condizente aqui. Tá... É, não. O regulador vê, por exemplo, isso. Vamos pegar um exemplo. Nesse... Um incêndio criminoso. Um incêndio criminoso. Proposital. Proposital. É, isso aí vai. Você vai sugerir o perito de incêndio e um sindicante também. Hum. Umas coisas que o regulador pode ver, que é papel do regulador pode verificar, é, tá bom. Vamos ver, pô. Suspeita que o cara pôs sogro aqui para se beneficiar e receber o dinheiro da seguradora. Uhum. Ah, vamos consultar o CNPJ da empresa. Vê se tem pendência financeira, se o cara tá devendo muito, se tem dívida. Uhum. O que, que pode, né, conotar um indício de fraude? Porque às vezes o cara tá lá, aí você consulta, pô, vamos ver o sócio, ó, o sócio da empresa. Ah, o sócio CPF tá ok, a pessoa física tá ok, mas o CNPJ, a empresa, de repente, o cara quer acabar com a empresa, pagar as dívidas, fecha tudo e vai embora. Uhum. Pode acontecer. É difícil de provar nesse sentido. Uhum. Mas acontece fraude, por exemplo, esse outro exemplo que você mencionou aí, recentemente também trabalhei num processo é, apuração de estoque contábil. Uhum. Um incêndio queimou tudo, sumiu o estoque. Aí tinha lá, era na fábrica, tinha a parte de estoque, a parte de fábrica. Então, a gente fez a apuração de matéria-prima, de produto acabado e de produto em processo. Produto que estava na linha de produção na hora do incêndio.
2: Uhum.
1: De repente, veio lá, eram 10 milhões de reclamação. Apurou a matéria-prima contabilmente bateu tudo. Produto acabado, fechou, ok. Teve uns ajustes, ok, fechou. Quando chegou no produto em processo, meu, era um volume de coisa. A gente começou, opa, não cabe aqui. As máquinas não têm nem capacidade para isso. Aí tinha o pessoal de perícia, a gente juntou com o pessoal da perícia, fez uma análise. Aí fez a análise volumétrica, inclusive, uhum. para ver por cubagem se cabia tudo aquilo também, não só nas máquinas, mas no espaço físico, que já era a linha de produção, e viu que não comportava nem a linha de produção e nem o espaço físico. Resumindo a história, documento contábil. Ah, como você lança isso? Aí é reunião com o segurado. Eu faço dessa forma. Como você faz isso? No final das contas, é, tá bom, você lança, você tem... E o cara insistindo que tinha, era uma, 4 milhões e mais ou menos, essa perda de produto em processo. Uhum. O cara insistindo que tinha essa quantidade, que tinha essa perda, que tinha, que tinha. Tá bom, então me apresenta seus SPADs fiscais aí que você lançou na receita de baixa e de, da linha de produção. Ah, pô, putz...
2: Perdeu no um Minuto
1: de silêncio. Só... É. Aí, sai o da... não, aí sai o controller da sala, o outro o cara do financeiro. Aí... aí vem, chama o dono, daqui a pouco volta o dono, com uma cara, não sei o que. Resumindo Entendi. a história, os 4 milhões e 800 de perda virou um milhão.
2: Caramba, que doideira Ele isso. Ele não conseguia
1: comprovar. Sim. A gente nem chegou a entrar, a gente levou pra seguradora o problema antes, tá? Uhum. Nós levamos e falou seguradora, ó, há uma suspeita. Só que entre a suspeita e você tem que, ser, tem que ter a prova contundente para você falar que o cara está querendo defraudar. A seguradora virou e falou, olha, vai lá e tenta resolver. é Esse é o caminho? É. é. Então vai lá e tenta buscar informação e tenta resolver. Nós fomos lá, fizemos essa reunião, e o cara, numa reunião de duas horas, abriu mão de 3 milhões e 800. É, tipo, fácil, né? Porque resolveu. apertando tal... Contabilmente tal, tal. você justific... Exato. Contabilmente se justificava, um milhão? Justificava. Eu aceito, eu aceito. Fechou o áudio, acordo, assinou e acabou. Mas com certeza o cara tava tentando levar uma vantagem da seguradora. É.
2: E casos que... Cara, que doideira isso. E, e você já viu casos, por exemplo, que o cara tinha colocado na apólice ou na... Sei lá, cara, não sei aqui. Eu tô... Sei lá, tava na inspeção que o cara tinha, sei lá, hidrante,
0: parali, parará. Ah, boa, boa. Chegou lá e não tinha nada, né? É. Nunca peguei.
1: Nunca peguei. Isso, essa situação não. Geralmente o que tá na inspeção
2: de. Mentira risco. em questionário, sei lá, mentira. Ah, eu faço ah. isso, faço isso, faço isso, hum. aí deu um sinistro e foi comprovado que não, não tinha não, o equipamento de segurança ou não fez.
1: É porque quando é questionário assim, é geralmente um, é um risco menor. Uhum. Os riscos maiores, a seguradora a inspeção. manda a inspeção. E aí próprio... tem imagem, tem um relatório já mais elaborado. Uhum. Então, assim, uhum. nos riscos. Questionário eu já vi alguns que tem informação que o cara fala: ah, não, tinha sprinkler, se chegar lá, nunca uhum. teve Sprinkler. Entendeu? E sempre
2: fala assim: é. puta, queimou no fogo. Não, não Olha dá. Você
1: vai ver.
0: Não
2: dá, você vai ver. Não, não. mas ele não vira pó?
0: Não, não, mas você vai ter a... A, a relação <risos>
2: metálica, tem que ser uma chama de muito
1: calor para é, sumir ali. É do termo, do né?
2: vulcão, né? É, <risos> é eu tô o... só criando hipóteses, assim, porque, não sei, é interessante pra gente entender como funciona a questão da regulação.
0: É. Olê, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você é, chega no local, né, é, num, num caso onde você chegou rapidamente, digamos assim, um... um... Aí você tem ali as vítimas, você tem ali várias situações acontecendo e até humores diferentes. Como é que é lidar com o aspecto pessoal da, da regulação ali, entendeu? De você, porra, administrar ó, sentimentos, humores e, e frustrações e etc. Cara, é...
1: Além de gestor, o regulador é psicólogo. Vai <risos> ser é fogo. Mano.
0: Não, porque pensa, às vezes, o cara ali, o dono da empresa, no incêndio, morreu o funcionário dele, ah, morreu não. pessoas que ele tá próximo, né?
1: É, eu, assim, acho que por bem, assim, já peguei alguns sinistros nesses 22 para 23 anos de carreira aí, regulando o sinistro. Alguns com vida, um recentemente aí, com bastante, uma quantidade grande de vidas aí. É, a primeira reunião. A gente foi no dia seguinte ao sinistro, nesse caso. A primeira reunião, quando a gente chamou o gerente industrial da planta para fazer alguns questionamentos, não conseguiu ter reunião. O cara começou a chorar.
0: Imagina, você
1: é doido. A gente, obviamente, respeitou, parou ali, mas é difícil, cara. É... Quando, quando tem vida envolvida, mesmo que não seja fatal... É, o cara queimou o corpo, quebrou uma perna, enfim, quando há ah, um ser humano envolvido é um pouco mais complicado de lidar, mas você tem que ter um jogo de cintura e aí, né, tentar ser mais é, polido possível nas perguntas, né, num, num primeiro momento, né, até as coisas irem acalmando tudo, mas é uma situação complicada, cara, é, é difícil de lidar, tem que ter bastante frieza também. É, tem muita gente que tem dificuldade com isso, mas o regulador de sinistro foi o eu, é o que eu falei para vocês, né? A gente tá ali para voltar, a fazer com que a empresa volte a sua operação, uhum. né? Fazer com que as pessoas se sintam confortáveis ali em voltar a trabalhar ali, né? No seu local ali onde aconteceu uma fatalidade, uma tragédia ali. E fazer com que essa empresa volte a ser financeiramente produtiva. É. Então esse é o objetivo do regulador, é dar esse suporte ali para que aconteça da melhor forma isso.
0: E às vezes num evento desse você vai ter mais de uma reguladora, né? Você vai ter o regulador patrimonial, mas você vai ter eventualmente o de responsabilidade civil, quem sabe até de vida, não sei. Rola um, uma ajuda ali?
1: Cara, rola quando necessário. Então, por exemplo, nesse caso aí que eu mencionei recentemente, é, tinha os três, tinha o patrimonial, tinha a vida e tinha a responsabilidade civil. O vida é uma coisa totalmente apartada, né? o cara acaba não se envolvendo porque ele não vai olhar nada ali do patrimônio, nada, é vida, foi um acidente, aconteceu, o cara vai pagar ali. Uhum vai administrar com o pessoal de RH normalmente isso, uhum. mas o responsabilidade civil e o patrimonial tinham duas equipes reguladoras distintas peritos para a investigação da causa distintos mas a gente além de se conhecer, todo mundo se ajudou né, com troca de informações, de experiências de conhecimento e é até importante porque quando há mais de uma empresa né, principalmente investigando causa é, que haja um, uma análise assim que chegue num consenso que às vezes um pode estar tá enxergando uma coisa e tecnicamente não chegar a um consenso técnico e aí o cara emite um parecer dizendo que ah, caiu o telhado e o outro dizendo que afundou o piso, que a causa um é a queda do telhado e o outro afundou o piso, então pô, peraí, Eu
2: penso, um confuso cima, né? então,
1: mas tem essa ajuda sim, cara, e, e há diversos é a policies, às vezes, envolvida, como aconteceu nesse caso
2: recentemente
0: aí. Deve ser complicado.
2: Olha aí. Você lembra se tem algum caso emblemático bizarro, alguma coisa que já viu que, tipo, cara, que. Algum, você lembra de algum caso mais emblemático, curioso. assim, curioso? Que você, sem citar nomes, óbvio, que você já chegou a ver em todos esses anos de história. O que te faz centrais na memória? Você que... chama de emblemático, Rodrigo. <risos> ah, sei lá, cara. Coisa
1: fora do norma, ah, o normal. Do normal? É. Ah, cara, esses sinistros de barragem aí. É.
2: Esse sinistro de barragem aí. o... o... Teve uma época Primeiro, aí, que foi um atrás do outro, atrás meu. Do outro, que é. doideira, parece que, sei lá, sei lá, é, velho. É, de onde vem isso, velho. É
1: surreal, assim, né? É. Quando você começa a investigar depois, você começa a entender. Mas fala, cara, como é que uma estrutura daquela, e que tava lá, segurando tudo aquilo há tantos anos.
2: É mesmo, né?
1: E se você pensar, não era uma barragem que tinha ali seus um ano. tava lá 10, 15, 20 anos, às vezes. Uhum. Né? Talvez até a gente chama de final de vida útil porque estava no limite da capacidade ali. Mas como é que, de repente, virou uma avalanche?
2: Uhum.
1: Esse, esse foi um caso, assim, diferente, mas tem alguns outros, cara. Tem caso de indústria, eu vi indústrias novas, de, de mineração, por exemplo. Uma planta de... no Pará, de ferro-níquel. É... Cara, ligou dois alto-fornos. Quando apertou a primeira corrida de ferro-níquel que os caras fizeram, o forno desabou. Caramba, Um dos fornos desabou. Um erro de projeto, assim gigante, gigante, sinistro de milhões e milhões de dólares, uma coisa absurda, tem, tem alguns, cara. Você fala, cara, como é que um projeto dessa magnitude é verdade. como é que o cara erra? A primeira corrida, o cara acabou de ligar o forno, teste, todo mundo lá, Nossa. abriu, a lateral do forno abriu, começou a vazar material em fusão, aquele negócio líquido, líquido incandescente. Quente. Começou a vazar ali, primeira corrida,
2: cara. As a gente tá falando de coisa
1: assim. É, erros
2: de projeto, é, é, né? Você
1: cara, e é, é, é muito doido, porque assim, não é uma coisinha. O que aconteceu nesse caso envolveu a perda financeira, a perda material. Os dois fornos, no final da história, os dois fornos viraram um. Os cara, o outro também tava errado. Uhum. Os dois tava errado. Aí fizeram um só, um sinistro de 400 milhões de dólares.
2: Nossa, Nossa senhora, isso aí é louco,
1: cara. Assim, tem coisas. Não, não é nem pelo valor. É, cara, um projeto desse tamanho. A empresa, quando você olha a empresa, você fala, cara, essa empresa não, não é possível. Uhum. É, é possível. Você fala, não, não vai acontecer, vai, aconteceu. É. Envolve fora os fornecedores, né? O projetista, todos renomados. Só cara fera, cara. Só cara bom de mercado. Você olha, você fala, caramba. E, e é uma bobeira, às vezes. É.
2: E assim, e, e você já regulou sinistros em parque eólico, assim, essas coisas? Porque ele tem um... Eu tava vendo outro dia no próprio YouTube uns casos de, de pegar fogo, né? No... No é, um motor né? sim. É, no motor, na série,
1: né? é. Cara, já tem <risos> alguns aí, agora né? a gente brinca aí com o pessoal de engenharia, aí, com os peritos elétricos aí, né? os eletricistas aí. E os parques eólicos aqui no Brasil estão chegando ao fim de vida útil, né? É, eu tô e aí, assim. Que tá tendo de ocorrência em, em aerogeradora aí é impressionante. Não só de incêndio, mas de quebra de hélice. Quebra de pá, né? É. Quebra da pá. É, pá que tá girando lá, às vezes, de repente, sai o um
2: pedaço da pá voando. Puh. Nossa, é. ainda bem que tá bem isolado, não, né? Não, isolado, <risos> é. Não, mas tem... Eu não sei onde vir é, uma reportagem, tem cidades que estão próximas, próximas, que até é. quando tá... tem vibração na casa, fica assim... É. Pra Caraca. Cara. É, a galera é. tá se mudando da cidade, velho. Que é zona rural, às vezes, é.
1: né? Uhum. E tem muita currutelazinha, casas Problema menores, de audição, é. a galera
2: tá tendo... Nossa...
1: Mas tem tido bastante, cara, com frequência. Já fiz alguns, tanto de incêndio em série, quanto pá é, quebrando. Queda de raio em pá. É, né? danifica é a pá. Alto é caramba. alto. Então deu uma tempestade lá, era uma tempestade de raio, e acabou atingindo uma pá. Mesmo com todos os sistemas protecionais ali, tudo, SPDA, da, da, do aerogerador, da torre, acaba atingindo. Aí cai a pá, para o aerogerador, né?
2: Mas tem, tem tido bastante, cara, com frequência. Eu vi, desculpa, eu vi um, um vídeo no YouTube também, porra, cara, que aquilo eu falei, caramba, mano, acho que foi na Dinamarca alguma coisa, tinha uns quatro técnicos fazendo manutenção numa, 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 numa torre lá, ah, né? Estavam tá lá em cima, né? É, é tudo difícil, né? E aí começou a pegar fogo. Dois conseguiram escapar do fogo e conseguiram descer, né? E dois ficaram. E tipo assim, o título do vídeo era O Último Abraço, cara. Os dois colegas de manutenção se abraçando. O negócio pegou fogo. Um se jogou, pulou. E o outro esperou. Pegar tudo o fogo e desabar Nossa, velho. Foda. Eu vi
1: aquilo e falei, caralho, velho. Não, acontece. Eu tive recentemente... Desculpa. Não, não, não. Mas pegando esse, esse exemplo aí, um caso. que teve... Era um projeto ainda. Na verdade, estava instalação e montagem. E durante o teste... É... pegou fogo no gerador, lá em cima, lá na série e tinham pessoas lá é obviamente bom, não teve fatalidade estavam em duas pessoas, conseguiram comunicar via rádio e começar a descer, porque é muito alto também, né tem o é. elevador lá tudo mas é. começaram a descer e saíram bem, mas teve, tem situações
2: assim é, é. dois conseguiram escapar lá e outros não conseguiram passar pelo fogo então ficaram lá
0: Nesse caso, assim, por exemplo, que você falou, ah, a vida útil tá parece que está acabando, né? De alguns equipamentos. É... Isso é levado em consideração na hora da regulação? Ou seja, pô, não teve manutenção, não, não tem cobertura. Sei lá, não sei se é só falta de manutenção, mas outros fatores assim.
1: É, às vezes não é nem pela falta de manutenção, é porque o parque é antigo. Tá. tá? O cara tem uma manutenção adequada, tudo, mas tem coisas que às vezes uma pá, a pá, o material dela é fibra
0: uhum.
1: né? então não tem muito, que tipo de manutenção você faz ali, você para, você desce a pá, você trocar vai...
0: a pá, né? Esinha. depois de um não tempo, não, tem... não sei.
2: Exatamente exatamente, é isso aí então, assim, muito fica, tem coisa... na... fica muito perto do mar tem maresia, não tem? Tem, Os equipamentos tem. a estragar.
1: Tem, mas tem, por exemplo, nos motores, nos aerogeradores, tem coisa de. Ah, começa mesmo fazendo manutenção. Ah, um rolamento de, aco de acoplagem lá. É... O cara tem lá, qual que é a manutenção que ele tem que fazer? Ah, tem uma troca periódica de graxa, fica fazendo isso, o cara faz, tudo bonitinho, mas às vezes o rolamento foi desgastando ao longo do tempo.
0: Chega uma hora que é a hora de trocar mesmo, né?
1: É, imagina um, o carro, né? Hoje em dia não é mais assim, mas antigamente você tinha aquela história de, ah, cada sei lá, 60 mil quilômetros, troca a correia dentada. Uhum. Mais ou menos isso. Chega uma hora que tem. E, só que não tem determinado às vezes em manual nem nada. Fala o procedimento que ele tem que fazer e durante quanto tempo. É. E às vezes ainda tá dentro daquele prazo. Quando a gente fala final de vida útil até para né, ficar claro, 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 claro. assim é... é existe uma regra aí, através do IBAP mesmo, né, que determina a vida útil dos equipamentos isso não significa que chegou a 15 anos chegou com 15 anos, você não, ele ficou imprestável, não se fizer as manutenções, de repente um retrofit né, uma modernização alguma coisa, ele vai rodar mais 10, mais 15, enfim então quando a gente fala em final de vida útil é que assim, mesmo com todas essas manutenções começa a ter muito problema então, no mesmo parque, um parque que tem lá 80 aerogeradores, começa a ter problemas em cadeia. Tem no, no 20, no 30, no 29 e assim vai indo. Eu tive um recente aí que, na sequência, o parque tem 72 aerogeradores, na sequência foram oito aerogeradores. Putz! E, em, e assim, em datas diferentes. Em datas diferentes. E... O, as, a, a causa da ocorrência todas muito similares, todas muito próximas do, do mesmo dano, mesmo tipo de dano.
0: Nesses casos, pode, é imaginando que está dentro da vida útil e etc., tá? Ou até que seja novo, vai vamos pegar um caso novo para não ficar falando. É, tal Pode existir uma indicação de ressarcimento contra o fabricante, por exemplo? Sim, pode, pode
1: sim. Quando é novo, principalmente, pode. Dependendo do tipo de dano, com certeza. Né? É, quando é mais antigo, difícil. Difícil, assim, entre aspas, né? Tem parques eólicos que eles... O fabricante normalmente é, Ou ele é sócio, hum. ou ele é o contrato de operação e manutenção.
0: Ah, entendi.
1: Então, no contrato de OIM dele... Você olha lá quais são as cláusulas né, para verificar se ele está cumprindo, se o sinistro tem alguma relação com o cumprimento ali, né, do que diz o contrato de OIM e se ele, porventura, deixou de executar determinada situação no tempo correto, porque tem prazo, tem, às vezes, por hora, quantidade de hora trabalhada, e etc. Ele deixou de cumprir determinado procedimento de manutenção e a causa está associada a isso. Uhum. É, tem excludentes na polis para isso, né? Então, ou quando não tem excludente, mas a, a causa, né, e efeito está relacionada a isso, você pega o contrato, indica para a seguradora, papel do regulador também, né, analisar uhum. isso e indicar para a seguradora, ó, há uma um problema, a causa é isso, o contrato de OIM diz isso. Existe a possibilidade de uma ação de regresso, sugerimos que vocês avaliem junto ao departamento jurídico.
0: O mesmo vale para incêndio. Vamos pegar um incêndio numa máquina, aí não importa a indústria, pode ser o série, que nem ele falou, ou qualquer outra indústria. Pô, o incêndio começou nesta máquina aqui. Que está nova, que está manutenida e tal. É, pode ser culpa do fabricante, entre aspas, ou, ou gerar uma ação de ressarcimento ao fabricante por conta disso?
1: Pode, é mais difícil, mas pode pode sim, eu tive recentemente aí um colega trabalhou eu revisei o caso dele é, uma máquina nova, nova. e foi o um, um, um segurado comprou essa máquina, o fornecedor dele foi lá, instalou, montou, testou rodou, um mês vinte e poucos dias que a máquina estava rodando deu um problema na máquina e pegou fogo, pegou fogo na máquina, na indústria, afetou lá e aí Verificou-se que era um problema de um erro de instalação e montagem. Oh. E aí foi para cima do fabricante para ação de regresso. Entendi. Na verdade, acho que nesse caso, eu não sei qual foi o desfecho, mas pelo que eu me lembro, o próprio fabricante meio que assumiu já. Entendi. É, porque ele também foi chamado né, para fazer análise e tudo e verificou. Acabou constatando que tinha um problema dele mesmo, da execução de instalação e montagem. Eu não sei se ele assumiu, mas a gente indicou o problema o motivo da causa, né? A, é. qual foi a causa... e orientou a seguradora a buscar a ação de regresso... porque o equipamento estava em garantia... Tinha, é. entendeu? então tinha uma série de aspectos aí... mas acontece... não é usual, Rafa... não é usual porque... às vezes os equipamentos já estão fora de garantia... a não ah. ser que tenha algum aspecto... que a manutenção... né? não é feita pelo segurado... ou pela equipe de manutenção do segurado... é uma manutenção terceirizada... E pode ter algum indício, algum problema de que a causa foi relacionada a problemas de manutenção. Mas é bem difícil, bem difícil.
2: Boa. O, o Ale, eu sou, sim, hoje, hoje, hoje em dia a gente fala muito de carro elétrico, né, indústria e tal, muita questão de bateria. Você acha que isso pode vir ser um problema no futuro, essas fábricas de de bateria de lítio né? essas coisas que a gente teve em alguns casos que tem pegado muito fogo Você tem uma opinião formada? É, eu não tenho uma opinião formada é, eu trabalhei
1: num caso aí é, onde é, uma indústria de baterias aí estavam na verdade montando um campo de baterias para alimentar uma indústria hum. né, nos horários de pico então sai do, do grid e vem pro campo de baterias dele. E teve um incêndio nesse campo de baterias. Né? E depois eles estavam tendo um problema que não tinham onde descartar. E era um campo de baterias de lítio. Esse é o é, problema, né? É. Ninguém? Ninguém tem aonde, ainda mais aqui. para O que vai nós, fazer com as baterias? para né? nós é muito novo. Eu vejo matérias, reportagens, vídeos no YouTube é, que eu vi é. também. De países da Europa. lá Um problemão. A França tem muito. a tendo um problema gigante lá, né? De onde... E outra o carro elétrico, acabou a vida da bateria lá, acabou a bateria, você é vai isso. trocar, às vezes o custo é. de troca dessa bateria é quase o preço do carro novo. É.
0: E faz um, assim, Eu que não tem
1: tenho uma opinião. É, e faz, ninguém faz é. o que? Faz o quê com a faz bateria? O quê, cara. Isso você mostra nos vídeos lá, né? Eu acredito que seja verdade, mas, pô, carros e carros empilhados, parados lá porque não serve mais. Acabou a bateria, não tem o que fazer, o custo para trocar é caro, não tem onde descartar e tá lá medo. É. Mas assim, eu acho que aqui localmente, aqui no Brasil, acho que a gente está ainda engatinhando para isso, né?
0: Mas está tá aumentando. Não, é. vai chegar,
1: vai chegar, Sim. com certeza. Até você vê os prédios hoje, comerciais e residenciais aí, os novos Sim. e alguns antigos já com colocando, né, a área de carregamento para carro, carro elétrico. Você Sim. vê locais aí como restaurantes, padarias, postos de gasolina Exato. em beira de estrada já tem também. Com certeza chega, vai crescer bastante aí. Sinceramente, não tenho uma opinião formada, mas é uma, um tema a se estudar aí. Boa. boa. Obrigado,
0: Alexandre. Muito Tô obrigado boa. aí pela boa, participação. Cara. Sucesso aí nessa sua nova jornada de trabalho. Obrigado. E conte com a gente aí.
1: Boa, obrigado vocês aí. Obrigado pelo convite aí. É, me coloco à disposição aí da gente marcar outros temas aí, até com colegas de mercado, indico para vocês. Boa. Temas específicos, a gente pode falar. Né, entrar, ser um pouco mais específico não tão genérico e, pô, parabéns aí, é, conheci o canal aí Através do Rafa aí, do, de um grande colega de trabalho aí também, o Tiago. Isso
0: aí. Aliás, um abraço, Tiagão. Um, um abraço, mais Tiago, uma indicação cara. sua aí, ó. Sempre ajudando a gente aí
2: também, Thiagão Boa. É, Boa.
1: Abraço, valeu, não, Thiagão Valeu. E, cara, estão de parabéns aí mesmo. Andei vendo vários vídeos aí do pessoal entrevistado. Vários colegas de mercado aí. Uhum. Parabéns. O Mercado de Seguros agradece porque é enriquecedor, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês aí. Obrigado. Pô, valeu.
2: Valeu, valeu mesmo. Pô, obrigado. Pô, foi... A gente foi uma honra que recebê-lo aqui e recebê trocar ideias sobre o sistema, assim, muito muito interessante é, Vamos para os nossos recados finais, galera. É isso aí, né?
0: É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, Shorecast é um projeto, pessoal, meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos.
2: É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like. É, compartilhar esse vídeo aqui, os outros vídeos com os seus amigos. Comentem aí também, se vocês tiverem pessoas para indicar ou... Isso, né, muito tema. importante, pessoal. Acho que é importante para a gente. Deixa até... nos
0: comentários dos vídeos, nos nossos é, perfis.
2: Vai falar qual que é o tema e tal, acho que é legal. É, a gente ter esse feedback de vocês, que a gente aborde algum, é, um tema específico, acho que seria bem interessante. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí. Obrigado, Alê. Valeu. Virou brother. Ale. É, velho. <risos> tá todo, tá todo íntimo, né,
0: cara? Você vê aí. Eu, pô, te chamei de
1: Rafa já. <risos> tá tudo certo. Tamo em casa. Obrigado, gente. É isso aí, pessoal. É isso aí.
0: Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Valeu. Um abraço. valeu. valeu.